0: Es eigentlich auch immer cool, so vor 10.000 Leuten zu stehen, die ja nicht mögen. Mhm. Also ich kann damit ganz gut umgehen. Geil. Ich finde es ganz cool, wenn dann so vor einem Leute stehen, die sich dann so die Ohren zuhalten und so. Dann weiß man, ah, vielleicht ist das ist die Musik immer noch böse genug, um Leute zu schocken. I don't, I don't have Spotify.
1: So I, I don't listen to Music that way. But if someone else wanna listen to music that way, it's. I think it's just like. Das ist die Zeit, in der yeah. wir leben. Die machen das. Und sie Musik in einer anderen Weise. Moin Moin,
2: hier ist Radio Brennt mit einer neuen Ausgabe unseres Radio Brennt Unterwegs-Formats. Wir waren diesmal besonders fleißig und haben gleich zwei großartige Interviews in diesem Podcast für euch. Das erste haben wir geführt mit Lupus Lindemann, dem Frontmann der bekannten Berliner ich würde mal sagen, retro hard rock band wenn man ganz böse ist, Kadaver. Das zweite Interview, was ihr in diesem Podcast hört, haben wir mit einer der Mehrheit unserer Hörer, vermutlich etwas unbekannteren Band, geführt. Und zwar handelt es sich dabei um reune Stolt, den Frontmann der Flower Kings. Eine Progressive-Rock-Band, die seit Mitte der 90er aktiv ist und in der Progressive-Rock-Szene ein sehr hohes Ansehen genießt, vor allem eben ihr Frontmann, mit dem wir gesprochen haben. Moines ist aber auch schon seit den 70er Jahren in Progressive Rock Bands unterwegs, wer also würde ich mal sagen Pink Floyd zum Beispiel mag, der wird auch die Flower Kings mögen und wer natürlich Black Sabbath mag, der mag sicherlich auch Cadaver und umgekehrt genauso. Und deswegen fangen wir jetzt mal an mit dem ersten Interview in diesem Podcast mit Lukus Lindemann von Kadaver. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt. Unterwegs heute in der großen Freiheit 36. Ich bin Alex, bei mir ist...
3: Wie immer Stefan...
2: Wie immer ist gut. Das ist, das ist bei weitem nicht wie immer. Immerhin zwei von drei Moderatoren heute anwesend. Ähm, ja, wir ähm, sitzen hier nicht umsonst in der großen Freiheit im, äh, hinter der Bühne, sondern wir haben natürlich auch einen Gast heute. Äh, bei uns ist Lupus Lindemann von Cadaver. Herzlich willkommen. Hallo, grüßt euch. Ja, ähm, ihr seid schon eine Weile auf Tour jetzt gerade, ein paar ja. Tage. Gibt es schon Verschleißerscheinungen?
0: Ja, hier und da tut's weh anscheinend. Also bei uns geht's, bei unseren Bassisten gerade nicht so, aber das wird sich herausstellen, was da ist, genau.
2: Ihr freut euch dann schon irgendwann auf den letzten Gig oder wie sieht das dann aus, so nach Weile-Tour?
0: Nee, also es ist schon eine coole Tour. Also es hat bisher jeden Tag Spaß gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns darauf freuen, es vorbei ist. Also es ist schon eine gute Tour mit Hellas, eine gute Support-Band, mit dem wir gut klarkommen, auch im Bus, was nicht immer so äh, äh, normal ist, dass man mit allen Bands immer gut auskommt. Aber in dem Falle war es die entspannteste Tour seit ein paar Jahren und äh, ja, macht Bock.
2: ja mittlerweile auch in relativ großen Hallen. Äh, vermisst ihr manchmal so die, die kleinen Locations auch? Oder macht, ist, ist, ist das die richtige Größe heute, so äh, große Freiheit oder ähm, die mittel, mittleren Hallen gerade? Ja,
0: also vermissen weiß ich nicht. Äh, ich ich spiele auch gerne kleine Clubs, spiele große Clubs. ist mir eigentlich... Äh ich gesagt, relativ egal. Solange die Leute Bock haben, da ist die Größe nicht wirklich ausschlaggebend, sondern eher, wie die Leute drauf sind. Das kann in einer großen Halle gut und schlecht sein, genauso wie es in einem kleinen Club gut und schlecht sein kann. Von daher ist mir das relativ wurscht. Ich mag schon, wenn ich ein bisschen Platz auf der Bühne habe, einfach um selber ein bisschen auch mich bewegen zu können. Mhm. Ähm, das ist so eine Sache, die ich, die ich ganz gerne mag, aber ansonsten ist mir die Größe eigentlich relativ egal. Nun ist ja die große Freiheit. habt ihr hier schon mal gespielt oder ist das das nee, erste Mal? das ist das erste Mal, ja. Okay, das ist ja ein
3: legendärer Laden ja. hier in Hamburg. Ja. Also man kennt es ja eigentlich von, von früher, der Starkclub war hier auf, äh, im, im Kaiserkeller sozusagen. Ja. Ich habe gesehen, im Indra habt ihr auch mal gespielt, glaube ich. Ne? Das geht gleich nebenan. Ne? Wir haben
0: im Indra, im Grünspan haben wir mehrmals gespielt mhm. und äh, im Hafenklagen. Das sind so, glaube ich, die drei Clubs, in denen wir bisher gespielt haben. Man läuft natürlich immer an der großen Freiheit vorbei mhm. und denkt so. Auch, oh. irgendwann spiele ich da. Und danach denkt man immer so, oh, das wäre schon mal ganz cool, wenn man hier auch irgendwann spielen okay. könnte. Also es ist schon äh, heute was sehr Besonderes, würde ich sagen. Im Indra
3: haben ja die Beatles äh, ihre Karriere begonnen, also nicht wie man denkt äh, im Stark-Club, sondern da sind sie ja, ja später gewesen. Ja. Riecht man das noch als Musiker so die,
0: die, oder <lacht> Nach 50 Jahren ist der Muff. Deshalb <lacht> ist der Nikotingeruch raus. <lacht> ne? Ich glaube, glaub, man, man, man ist sich der, der Location schon bewusst, was da passiert ist. Und, und äh, ist natürlich klar, es ist irgendwie so auch die Geburtsstunde vom, vom Rock'n'Roll in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Ähm, das spielt schon mit rein, aber... Man denkt ja nicht dran, wenn man dann auf der Bühne steht, glaube ich. Womit ich denn jetzt so überleiten wollte, äh, musikalische Vorbilder bei dir? Das sind so? natürlich schon die Beatles auf jeden okay. Fall. Ja. Mhm. Also die spielen eine große Rolle, klar, bei uns. Ja, ja. ja. auf jeden Fall.
3: Und ähm, dann vielleicht so was Neuzeitlicheres oder so, was man sagen könnte? Ja,
0: also ich meine, wir sind, wir sind, klar, wir, wir klingen vielleicht wie alte Bands und, und haben natürlich auch, mögen diesen alten Sound und, und orientieren uns da auch daran. Aber wir sind ja auch... Äh, Anfang 30 und, und äh, in den 2000ern quasi waren wir Teenies und haben angefangen okay. Musik zu hören, also viel Punk, Hardcore ja. und solche Sachen. Damit sind wir aufgewachsen. Also wir, wir hören eigentlich die ganze Bandbreite von Ende der 60, Mitte der 60er bis heute. Aber dafür
3: macht ihr es ja echt Vintage, also auch mit den Aufnahmen und so. Ne? Also es ist, ja, äh, ist ja nicht unbedingt üblich im 21. Jahrhundert, dass man so... Arbeitet,
0: ne? Ich glaube, das ist üblicher, als man denkt. Ich glaube, okay. viele Leute gehen wieder zurück zur äh, analogen Aufnahmetechnik und dass viele alte Geräte, die damals gebaut worden sind, vor allen Dingen für so Rundfunkanstalten und Fernsehanstalten, die dann benutzt worden sind, so äh, Sie Siemens hat viel gemacht, so Vorverstärker und Equ Equalizer und sowas, mm. die dann irgendwann, äh, als dann alles auf digital umgestellt worden ist, einfach rausgeschmissen worden sind und man dachte, das wird nie wieder gebraucht und heute die Preise in, in, in absolute astronomische Höhen schießen. Ähm, früher da so in den 90ern wahrscheinlich Leute komplette Sammlungen da aufgekauft haben und die über 20 Jahre einen Keller hatten. Ja. Ähm, merkt man schon heute, dass da die Nachfrage riesig ist und dass gerade vor allen Dingen große Studios auch Leute, die Hip-Hop aufnehmen und, und solches, also andere Musik, neumodischere Musik, ähm, doch alles auch analog gemacht wird und zumindest einmal irgendwann im Prozess des Aufnehmens doch nochmal übers Band gezogen wird und weil ich glaube, digital ist es schwierig, eben diesen warmen, natürlichen Sound, der fürs Ohr angenehm ist, äh, zu simulieren. Mhm. Digital ist einfach äh, zu genau und eigentlich ein zu genaues Abbild äh, des Recordings. Das man man und, könnte auch äh, sagen, es
3: lebt nicht. Ne? Oder
0: Vielleicht lebt es zu viel sogar, also weil Aber, es, man hat einfach zu viele Informationen und zu viele auch, die nicht wichtig sind für, den, für die eigentliche Identität des Sounds, den man haben will. Mhm. Und ich glaube, durch diese Bandmaschine und durch diese analogen Geräte ähm, erreicht man eben genau diese Wärme im, im Ohr, die man eigentlich haben will. Nun wart ihr ja
3: auch in Europa jetzt viel auf Tournee. Mhm. Ähm, USA ist jetzt irgendwie angesagt. Ja. Ihr habt ja auch schon in Nordamerika gespielt, glaube ich, auch ja. getourt. Ähm, wie ist denn der Unterschied so vom Publikum?
0: Ja, es gibt glaube ich in Europa so ein so Nord-Süd-Gefälle an, okay. an, an emotionaler Ausgelassenheit. <lacht> Nordisch kühl cool, oder wie? Ja, in Norwegen muss man sich dann schon damit begnügen, dass die Leute brav klatschen nach dem Song, aber an sich wenig Interaktion dann vom Publikum rüberkommt. In okay. Spanien springen die Leute schon von der Bühne, bevor man überhaupt angefangen hat zu spielen. Aha. Es ist beides aber äh, legitim und es ist äh, auch beides interessant. Dann im, nach der Show kommt dann eben der Norweger an und klopft dann auf die Schulter und sagt, das war das Beste, was er seit langem gesehen hat und geht. Mhm. <lacht> Während dann in Spanien einfach die, die, die Leute da äh, belagern und noch Fotos wollen, noch abhängen wollen. Okay. und Beides ist äh, sympathisch. Ähm, es freut mich, wenn man, wenn man Europa jetzt mal auf der Karte sieht, ist ja Europa-Territorial eher klein. Mm. Trotzdem aber ähm, sehr unterschiedlich, wirklich von Land zu Land. Das, ist, ist, ähm, das macht es sehr interessant zu touren, meines Erachtens. In, in Amerika, Nordamerika, sagen wir, ist es an den Küsten, Ost- und Westküste, aufgeschlossener, auch natürlich dichter besiedelt. deswegen glaube ich, auch in Vegas gespielt, ne? War das wir das? haben jetzt im August in Vegas gespielt, auf dem Festival, ja. Okay. Ähm, aber zwischen den Küsten ist halt sehr wenig, muss mhm. man schon sagen. Da, das haben wir, glaube ich, zwei- oder dreimal gemacht, dass wir dann über Monate Monat da, da in, durch den mittleren Westen auch getourt sind. Da spielt man dann für, für Tumbleweed und, und äh, äh, Kühe so ungefähr und mhm. es kommen ein paar Rednecks vorbei. Mhm. Äh, kann man sich sparen, war interessant, aber muss man nicht unbedingt jedes Mal machen.
3: Mhm. Okay. Und die, ähm, die Clubs oder Läden, wo ihr da jetzt spielt in Nordamerika, wie wie, viel, wie groß muss man sich das so vorstellen?
0: Ich muss ehrlich sagen, wir haben das jetzt so ein bisschen schleifen lassen mit Nordamerika. Wir waren die letzten Jahre eher so in Mexiko und dann Lateinamerika, Südamerika. Mhm. Ähm, ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da jetzt... Ich habe mich mit der Tour gar noch gar nicht beschäftigt, weil okay. jetzt erst mal die Europatour war. Ich gucke mir das dann mhm. am Sonntag an. Habe ich noch zwei Tage Zeit, mir das anzugucken. Mhm.
2: <lacht> ja, ähm, Themenwechsel, Mikrowechsel, Themenwechsel. Ähm, wie würdet ihr denn... Also ich hab, im, im Zusammenhang mit eurer Musik verschiedenste äh, Schubladen und Zuschreibungen gefunden. Also da, hm. Es ging irgendwie von Psych Psychedelic Rock über Doom Metal, Retro Rock habe ich auch gefunden. Äh, wie würdest du das selber nennen, was ihr macht?
0: Puh, keine Ahnung, Hard Rock wahrscheinlich. Äh, ich habe, also es gibt eine Regel bei uns, dass, dass solche Schubladen nicht von uns angerührt werden, weil also so Schubladen Schubladendenken führt nur zum Dazu, dass man sich selber limitiert in seinem, seiner Kunst, ähm, das, ist, äh, das ist dann die Aufgabe von, von Leuten wie euch, das rauszukramen. <lacht> <lacht> also, äh, ich mache mir da keine Gedanken. Wenn ich, äh, das Einzige, worüber ich mir Gedanken mache, ist, wenn ich einen Riff schreibe oder eine Idee für einen Song habe, dann zu sagen, hm, das passt jetzt nicht, weil das nicht so ist, wie, wie wir sonst klingen. Das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Sondern ich will einfach das, wo, wozu ich Lust habe, in dem Moment, will ich auch machen. Und deswegen haben wir immer versucht, auch auf unseren Platten ähm, das breit zu fächern, dass wir uns selber nicht in so eine Ecke drängen, wo wir aus, aus der wir nicht wieder rauskommen, sodass wir dann wie ACDC oder so 40 Jahre den, den, denselben Kram machen müssen. Also äh, Hard Rock, Retro Rock, Psychedelic Rock, Proto Metal, Metal, äh, whatever, das soll mir alles recht sein, es, es ist alles da mit drin, aber am Ende ist es wahrscheinlich Rock'n'Roll.
2: Ja, aber das ist ja schon äh, beeinflusst, du hast ja auch gesagt, von den Beatles etc. Ähm, wie ging denn das bei dir so los? Hast du damals die ähm, Plattensammlung von deinen Eltern gekapert? Oder, äh, ich bin
0: aus äh, Ostdeutschland, meine Eltern hatten keine Plattensammlung von äh, westlicher Musik. Es gab, ein, es gab irgendwann einen, der ursprünglich aus meinem Heimatdorf war, der dann aber für ein paar Jahre irgendwo in, in Westdeutschland gewohnt hat und dann wieder zurückgezogen ist. Und der hatte dann eine relativ große Plattensammlung von Punk und, und Garage. Und der hat dann angefangen, uns Kids, irgendwie, als wir so angefangen haben Teenager zu werden, zum Geburtstag ähm, Tapes zu machen. Und dann haben wir auf dem Dorf halt alle Tapes von ihm bekommen und sind dann angefixt worden, quasi mit Punkrock und, das und so. Das war dann schon, nachdem die äh, Mauer offen war, von daher dann, äh, war das dann alles legal. Aber äh, es war natürlich trotzdem erstmal da war schon ein kulturelles Loch da. Also es war natürlich schon äh, für uns eine interessante Zeit, dann da aufzuwachsen, weil alles neu war ähm, und äh, weil es so viele zu entdecken gab. Gleichzeitig musste man sich auch alles selber raufschaffen, weil man natürlich nicht seine Eltern oder, oder andere fragen konnte, weil die das alles auch nicht kannten. Ja,
2: ja und ähm, wie du hast es schon gesagt, ähm, ihr arbeitet vor allem mit Vintage-Equipment, ähm, mit, mit äh, Bandmaschinen aufnehmen und so weiter. Gibt es irgendwie so einen Teil, jetzt darfst du mal angeben, worauf ihr besonders stolz seid? Was ist so dein, äh, so was, 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 was ganz Besonderes, mit dem ihr arbeitet, aufnehmt, spielt?
0: Ja, wir haben unsere so neue Konsole. Äh, unser Mischpult. Ähm, das wurde früher in den 70ern hergestellt, war auch Rundfunkmaterial, äh, 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 Ist dann in Vergessenheit geraten und wir wollten unbedingt dieses Mischpult haben. Und wir haben aber keins gefunden, bis wir dann eins in Südkorea gefunden haben und das haben wir dann Ende letzten Jahres glaube ich äh, importiert mit, einer, mit einem Schiff und haben das dann über Monate komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Und äh, Also das kam zerlegt hier an wahrscheinlich? Das, ka das kam nicht zerlegt an, aber wir haben es zerlegt dann mit einem okay. Freund von uns. und Da mussten alle Kanäle neu gelötet werden und alles sauber gemacht werden und komplett überholt werden. Mhm. Und dann musste das mit einer Spedition nochmal in unser Studio drei Stockwerke hoch und als wir dann vor der Tür standen, haben wir gemerkt, dass die Tür zu eng ist. Dann mussten wir noch die Wand einreißen, um das Mischpult da reinzubekommen, das war halt ein Riesenakt und am Ende hat das Projekt, neues Mischpult hat dann ungefähr so ein halbes Jahr in Anspruch genommen und viel Geld und Schweiß und ich glaube, jetzt wo das Ding dasteht und angeschlossen ist, haben wir unser neues Album damit aufgenommen und ich glaube, das ist jetzt so das Herzstück unseres Studios und da haben wir... Boah, TÜV, ja, ich meine, ich glaube, wenn man so ein bisschen in dieser ganzen Materie drin ist, was Studiosachen angeht, da sind wir, glaube ich, noch relativ entspannt. Also da gibt es größere Nerds, die da noch krasser sind und noch okay. mehr gucken, dass dann die, die was weiß ich, die, die, die Nummern auf, wenn man verschiedene Sachen kauft, die müssen dann die Nummern in, der, in Folge sein. Damit die ja Seriennummern in Folge. Se wird. Ja, mhm. damit dann ja nicht irgendwie der Sound anders ist und mhm. solche Geschichten. Das nehmen wir auch gerne, wenn es wenn, wenn sich gerade ergibt, aber es ist jetzt nicht so, dass wir dann weltweit eben noch die Nummer drei suchen oder so. Mhm. <lacht> ja.
3: ähm, ich habe gesehen, ihr habt mal Support für die Scorpions gemacht. Mhm. Ähm, Stelle ich mir irgendwie so ein bisschen schwer vor. Ich, ich musste da, als, als ich das gelesen habe, musste ich daran denken, dass äh, Peter Maffay mal Support für die Rolling Stones gemacht hat. Mhm. Und... Ähm, das kam ja so gleichzeitig so in Sinn. Ist das... Das Publikum äh, war sicherlich eher ja. Ü60 oder so. Das war
0: schwierig, ne? ja. Also in dem Falle war, waren die Scorpions, aber Peter Maffei und wir waren die Stones, glaube okay. ich. Äh ich. glaube, dass die Leute da nicht viel mit uns anfangen konnten, obwohl ähm obwohl wir große Scorpions-Fans sind, so von, mhm. den, von den frühen Geschichten. Allerdings sind natürlich äh die zwei Brüder da ja zerstritten und der gute Gitarrist ist nicht mehr dabei, deswegen muss dann, äh, deswegen spielen die nicht mehr viel von den alten Sachen. Ich hätte allerdings gedacht, dass jetzt wo Mickey D ähm, der Schlagzeuger von Motorhead, der Schlagzeuger von Scorpions ist, dass da ein paar mehr von den alten Rockern kommen. Es war aber wirklich so Jack Wolfskin, U60, äh, mhm. Wind of Change Publikum. Mhm. Äh, war schwierig, aber eigentlich finden wir das sowas immer ganz cool, weil es ist
3: also ich habe das als Aufgabe gesehen, sozusagen.
0: Ich finde das eigentlich auch immer cool, so vor 10.000 Leuten zu stehen, die ja nicht mögen. Mhm. Also ich kann damit ganz gut umgehen. Okay. Geil. Ich finde das ganz gut, wenn dann so vor einem Leute stehen, die sich dann so die Ohren zuhalten und so. Dann weiß man, ah, vielleicht ist, das, ist die Musik immer noch böse genug, um Leute zu schocken. Okay. Und Wacken war dann ja auch irgendwie so eine Morgenveranstaltung. Ja, das war ein bisschen äh. traurig, ja. Ich habe keine Ahnung, es ist... Äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist schon schwierig als deutsche Band auf deutschen Festivals. Also man hat man hat immer diese, auf der einen Seite beklagen sich dann die Festivals, dass, dass es keine Headliner mehr gibt. so ja. Beim Backen, als dann Motorhead, Lemmy gestorben ist, ist ein riesen Loch entstanden. Und man fragt sich so, ja okay, dann warum züchtet ihr euch nicht selber welche ran? Also Festivals sind die, die entscheiden, wie groß jemand werden kann. Halt, ne? Ja. Und dann wird man als deutsche Band früh so um zehn verheizt, äh, wo man dann denkt, okay, dann, dann, also dann braucht ihr euch halt auch nicht. Dann müsste halt äh, Marilyn Manson, der an dem Tag dann äh, Headliner war, der da nichts meiner Meinung nach nichts zu suchen hat und auch eine grauenhafte Show abgeliefert hat und wahrscheinlich trotzdem eine Million gekostet hat, mhm. dann müssen sie halt damit leben, das ist auch okay, aber dann sollen sie uns halt in Ruhe lassen. <lacht> Weil im, im Ausland wiederum äh, werden wir schon, glaube ich, eher wertgeschätzt und bekommen dann auch bessere Slots und, und ich glaube auch, dass wir dann die Slots zumindest zur Zufriedenheit ja des Publikums ausfüllen, also dass die Leute das jetzt nicht schadenweise wegrennen, sondern auch da bleiben und sich auch entertained fühlen. Mhm. Aber in deutschen Festivals merkt man schon, dass, weil wir nicht aus Amerika sind oder nicht aus Skandinavien sind, dass, dann, dass wir dann immer so diesen entweder den, den Rausschmeißer machen oder den, den Anfang halt. so das Oder den Einheizer Genau, ja. Mhm. Leider. Schade. Naja.
3: Naja, aber jetzt seid ihr ja auf dem besten Wege, Freiheit 36, jetzt kommt, äh, es scheint ja nur nach oben zu gehen, oder?
0: <lacht> ja, aber wenn es nach oben geht, geht es irgendwann auch wieder schneller. Ja, okay,
3: aber, aber ihr habt eine Menge Spaß dabei, glaube ich, ne?
0: Ja, also ich glaube, wir, wir genießen die Zeit und, und, und wir wissen das auch einzuschätzen, also wir haben uns das ja auch größtenteils selbst erarbeitet, wir, wir, wir haben viel Zeit und Energie da reingesteckt die letzten Jahre. Deswegen glaube ich, weil wir auch jahrelang in kleinen Clubs getourt sind und wirklich von Anfang an also hier wie jetzt hier in Hamburg zum Beispiel auch erstmal zwei oder dreimal Hafenklang gespielt und das war für uns damals auch eine riesen Nummer, da im Hafenklang zu spielen und das ist immer noch für mich ein, ein super Laden. Ähm, aber wenn man eben so anfängt, dann glaube glaub ich kann man das dann eben auch wertschätzen und ist dann aber auch man wird als Band nicht zerbrechen, wenn es dann mal irgendwann wieder bergab geht. Also man nimmt das einfach jetzt hin und man freut sich und ist stolz darauf, aber es wird einen auch nicht umbringen, wenn es mal wieder kleiner wird. So.
2: gar nicht über das neue Album gesprochen. Ja. Äh, For the Dead Travel Fast. Äh, dafür seid ihr nach Transsilvanien gefahren, habe ich äh, gehört. Wie genau. kam es dazu?
0: Äh, wir haben nach einer coolen Burg gesucht, die aufs Cover soll. Und dann. Äh, <lacht> äh, ich als Thüringer habe dann gesagt, dass wir in Thüringen die schönsten Burgen haben und dann. Ähm, unser, unser Bassist aus Frankreich hat natürlich gesagt, in Frankreich stehen die besten Borgen und in, unser Fotograf war der Engländer, der gesagt hat, in England stehen die besten Borgen. Und dann haben wir uns irgendwann darauf entschieden, neutralen Boden zu nehmen und dann ist irgendwann der Name Dragula gefallen und dann war klar, dass wir dann eben nach Rumänien fahren müssen, nach Transsilvanien, um zur Dragula-Burg zu fahren.
2: Aber jetzt nicht nur, um ein Foto zu machen?
0: Wahrscheinlich. Doch, doch, genau. Okay. Wir okay. sind dann nur hingefahren, um Fotos zu machen, ja. Wir waren da gleich vier Tage oder so und haben verschiedene Spots, die ich vorher rausgesucht hatte. Es ist ein wunderschönes Land, es ist leer, es ist urig, es war, glaube ich, Ende Februar, Anfang März oder so. Es war hier in Deutschland schon relativ warm. Wir sind da hingekommen, da lag teilweise noch ein Meter Schnee oder so. Und es war einfach wichtig für uns so auch ein bisschen den Kopf freizukriegen und, und einfach Inspirationen zu sammeln. Und wir waren 2012 schon mal in Transsilvanien auf dem Weg von... Also wir sind durch rumänien durch in Cluj in Bukarest gespielt und dann Richtung Griechenland gefahren. Das war damals unsere erste Tour, die wir gemacht haben. Und diese Leichtigkeit, die wir damals hatten und diese Naivität, dieses, diese Unbeschwertheit, einfach weil überhaupt nicht klar war, das war damals keine professionelle Geschichte. Das war auch nicht das, womit wir unser Geld verdient haben. Diese Leichtigkeit, um die wieder einzufangen, war es vielleicht auch nicht schlecht, da noch hinzufahren. Einfach um, um sich wieder daran zu erinnern, um dann ins Studio zu gehen und einfach eine Platte zu machen, auf die wir Bock hatten, ohne darauf zu achten, ist das jetzt, ist das jetzt besser als die letzte oder ist das, bringt uns das irgendwie weiter, auch, auch, auch äh, als, als, als Geschäftsmann jetzt gesehen, sondern einfach zu sagen fühlt man sich gut damit und, und ist es eben diese Leichtigkeit, die wir irgendwie vielleicht auch auf ein, zwei Alben vermissen lassen haben für uns selber, vielleicht nicht für die Leute, aber für uns selber, ähm, können wir die irgendwie wieder einfangen in einer gewissen Art und Weise und können die wieder irgendwie auf eine Platte bringen. Ich glaube, das haben wir geschafft. Ob das nun in Rumänien mitgespielt hat oder nicht, weiß ich nicht, ist auch egal, aber es war auf jeden Fall so ein Anfangspunkt, wo, dann, wo wir dann eine rote Linie gesehen haben, an der wir uns dann langhangeln konnten im, im, im Schreibprozess und im Aufnahmeprozess die uns dann eben zu der Platte geführt haben.
2: Wie lief denn das äh, Album so? Also War das äh, problemlos in 0, nichts geschrieben und eingespielt? Oder äh, war das eine leichte oder eine schwere Platte? Im Vergleich zu den anderen
0: zum Ich glaube, die ersten zwei, drei Wochen waren ein bisschen frustrierend. Aber das ist mh, ganz normal, glaube ich. Weil, wie gesagt, es war nicht klar genau, wo, es, wo die Reise hingehen soll. Und dann sind wir nach Rumänien gefahren. Ähm, und da haben wir, glaube ich, dann alle für uns zusammen so ein Thema gefunden und wir haben das äh, jetzt das ist die zweite Platte, bei der wir das gemacht haben, wo quasi als erstes das Album Cover feststand und wir dann die Musik zum Visuellen geschrieben haben, also indem man schon immer dieses Cover vor sich gesehen hat, hat uns irgendwie geholfen, so, ein, so einen Weg zu finden, um, um den Sound für diese Platte eben zu entwickeln. Das, das kann funktionieren, das muss nicht bei jedem funktionieren, aber für uns irgendwie, um Inspiration zu sammeln oder, oder inspiriert zu sein, an sich äh, hat das schon irgendwie gut geholfen.
2: Ich hatte auch das Gefühl, so als ich das gehört habe, hast du versucht, besonders evil zu klingen diesmal, stimmlich?
0: Mm, naja, also ich meine, das Thema ist ja, also ist ja jetzt nicht ähm, von der Hand zu weisen. Dann muss man sich natürlich als Sänger irgendwie auch einen Kopf machen, wie kann man seine Stimme als Instrument so einsetzen, dass man eben auch den den Songs die, die nötige Atmosphäre und, und den nötigen Touch gibt, um, um eben da zu landen, wo man hin will. Das ist mir bei anderen Platten oft nicht so gelungen, einfach weil ich vielleicht auch noch nicht so weit war. Ich bin kein Sänger. Kein Sänger ist ein Sänger, glaube ich. <lacht> 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 äh, äh, zumindest mit allen Sängern, mit denen ich mich unterhalte, die sagen immer auch... Oh, ich wollte nie singen. Ja, das ist ganz oft so, dass dann Leute sagen: Ja, irgendwer musste ja singen. Ne? Ja, das war bei uns auch so. Ich habe ein paar Jahre auf den Sänger gewartet, dass der endlich ankommt. Der kam nie und dann habe ich das halt gemacht. Und man muss sich erstmal mit dieser Rolle natürlich auch anfreunden. Also, man kann, es ist halt ein Instrument, es ist ein Muskel, der muss trainiert werden. Ich habe das früher, hat mir das auch keiner erklärt oder so. Ich habe auch keinen Gesangsunterricht gehabt in meinem Leben und ähm, musste mich mit der Rolle erst zurechtfinden. Und ich glaube, jetzt seit den letzten zwei Alben habe ich eben diese Challenge dann auch akzeptiert jeden Tag Gesangstraining zu machen und meine Stimme eben auch als charakteristisches Mittel einzusetzen, um den Song irgendwie die nötige Tiefe zu verleihen. Was ich mal fragen wollte, ihr habt ja auch
2: eine relativ charakteristische Optik ja, mit euren langen Haaren, langen Bärten. Ist das eigentlich äh,
0: Konzept oder ist das einfach, weil euch das so gefällt? Das war schon bevor wir uns kennengelernt haben, so. von daher hat sich vielleicht das Konzept daraus ergeben, aber es gab kein Konzept für die Band. Ähm, wir haben eigentlich immer nur das gemacht, wozu wir Bock hatten. Und das ja. sieht dann eben so aus. <lacht>
2: Hast du spezielle Haar- und Bartpflegetipps auf Tour?
0: Nee, ich benutze das, was da ist. Ich Seife. Also, Ja, ich schmier da rein, was rumliegt. Ist mir, also Leute haben das schon oft gefragt, aber da gibt es nichts. Also, ich weiß bei den anderen, die machen da auch nichts großartig. Das ist wie es ist. Ja, ähm, wo, wie kam es eigentlich zu dem Namen Kadaver dann? Ich glaube, wir, haben, wir wollten einen Namen haben, der, der ein bisschen böser klingt, aber gleichzeitig der, der deutsch ist, aber trotzdem international verstanden wird und ausgesprochen werden kann. Wir hatten so ein paar andere Namen. Mein Lieblingsname war schon vergeben, Monocle. Den wollte ich eigentlich haben. Ähm, dann war Kadaver übrig. und also Wir haben da ein paar Tage zusammengesessen, haben da so Sachen aufgeschrieben, weggestrichen. Und irgendwann stand dann Kadaver, auch mit ER am Ende noch. Und dann hat ein Kumpel von uns das Logo gemacht und fand dann diese drei Dreiecke mit dem AVA irgendwie cooler und hat dann gefragt, ob wir nicht unseren Bandnamen in Kadaver umändern wollen. Und da das zu der Zeit sowieso keinen interessiert hat, <lacht> weil wir eine Band waren, die immer noch im, einfach nur im Proberaum abgehangen hat und wir auch nie davon ausgehen konnten, dass, dass sich jemals jemand anhören wird, haben wir das halt dann noch geändert und äh, ja. Dann stand das halt.
2: Ist eigentlich, also ihr habt ihr ja schon wahnsinnig viel getourt. Wird das irgendwann zur Routine oder bist du immer noch irgendwie aufgeregt, bevor du auf die Bühne gehst?
0: Ja, also der, der Moment, bevor man auf die Bühne geht, hat eigentlich wenig mit dem Touralltag zu tun. Also ich glaube, man muss sich selber irgendwelche Aufgaben schaffen, die man so im im Laufe der Zeit irgendwie hat auf Tour, so dass man auch nicht so komplett verwahrlost irgendwie. Also der, der, der Kopf, merkt man schon, wie das Niveau sinkt, so über ein paar Wochen. Okay. Also man muss schon Bücher lesen und sich selber auch zwingen, mal ins Museum zu gehen und einfach Eindrücke zu sammeln, auch aus der Gruppe rauszugehen und für sich selber was zu machen. Sport oder solche Sachen eben auch, Aktivitäten, dass man nicht nur rumliegt. Aber der Moment, wenn man dann auf die Bühne geht, ist... ist das ist eben der Moment, auf den den ganzen Tag wartest. Das, so halt, ne? das ist wie so ein, so ein Pferd in der Box, was dann, wo dann die, die Klappe aufgeht und dann rennst du halt los. Das, ist, das sind eben die 90 Minuten, um die es halt geht. Und da äh, ist man natürlich immer noch ja, aufgeregt, weiß ich nicht, aber angespannt auf jeden Fall. Also man geht alles nochmal durch, man checkt alles nochmal zweimal. Wir sind auch Leute, die gerne Routine haben. Also Die Sachen müssen immer am selben Platz sein. Und, man muss schon wissen, wie man sich auf der Bühne bewegen kann, um einfach so ein, eine gewisse Sicherheit auch so einen sicheren Raum zu schaffen, in dem man dann eben äh, frei sich bewegen kann, um eben dann auch ähm, aktiv zu werden und das Beste rauszuholen. Man wird ja nicht kreativ, weil die kreative Phase findet im Studio statt, sondern das ist ja eigentlich nur eine Interpretation des Ganzen und ich würde es eher dann wie mit einem Sport vergleichen, dass man halt eine gute Show spielt und das Darum geht es dann. Diese 90 Minuten sind halt genau das, worauf du wartest. Und dann bereitet man sich quasi den ganzen Tag darauf vor.
2: Oder eine letzte Abschlussfrage. Was würdest du machen, wenn du nicht bei Kadaver spielen
0: würdest heute? Das, das frage ich mich auch oft. Keine Ahnung. Also, ich glaube, ich bin froh, dass ich bei Kadaver bin, dass ich mir darüber <lacht> keine Gedanken machen muss. Ich weiß nicht. Ich habe früher Booking gemacht. Ich habe auch Bands rumgefahren. Also, ich habe das Ganze schon von der anderen Seite betrachtet. Ich musste mich früher um solche Leute wie mich kümmern. Ähm, wahrscheinlich wäre ich trotzdem irgendwie in so einem Geschäft hier und da. Ähm, aber jetzt, nach so viel Touren und sowas, wenn ich daran denke, dass wir irgendwann vielleicht mal aufhören, dann glaube ich werde ich Gärtner oder Förster oder sowas, dass ich so wenig wie möglich mit Leuten zu tun habe.
2: <lacht> super, vielen Dank, Fokus Lindemann von Kadaver. Danke. Ja, das war Lupus Lindemann von Kadaver. wir machen weiter mit Reune Stolt von den Flower Kings, ähm, wie gesagt schon seit den 70er Jahren in der Progressive Rock Szene unterwegs, ein absoluter Gitarren-Nerd und ganz großartiger und super interessanter und super sympathischer Musiker. Wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, ähm, hört euch mal The Flower Kings an. Und hört natürlich auch das folgende Interview. I'm at the Bahnhof Pauli tonight. hier um, and here um we have a concert this uh, tonight um, by Progressive Rock Heroes the Flower Kings. Mm -hmm. And I'm sitting here with um Warren Stolt, I understand. Um who is the mastermind of the Flower Kings. Welcome.
1: Thank you. Thank you. It's uh, actually a first time for me here. Uh, here in this venue, yeah. actually. Not the uh, first time in Hamburg, of course, but uh, first time here. And the first uh, show uh, of the tour. Yeah.
2: Uh, <laughs> most important thing um, for starters, did I pronounce your name right? Because I was oh. actually th uh, doing a lot of research on how to. Uh, oh, to pronounce
1: really? It. I know, I know. It's, it's, uh, I'm, I'm, I'm getting used to people calling me Roin. Roin, it's actually in Sweden we say Royne so you oh, pronounce right. the E at the end
2: <laughs> Okay, great
1: It's not important really, but you know You don't mind I don't mind at all Because I've, I've, I mean, coming to America for instance People say, oh, he hello Royne Royne My name isn't Royne, <laughs> it's Royne And you say it a couple of times And they keep going oh, Hello Royne <laughs> <All> right, Royne <laughs>
2: doing the flower kings for quite
1: a time now since the mid 90s I understand oh yeah yeah I mean we, we've been going I would say in um, altogether uh, 25 years but uh, there's been a uh, couple of years where we haven't been active recording or touring so uh, but I mean all I can't remember now but I've probably like 12 studio albums uh, 12 or 13 maybe studio albums and lots of live albums and dvds and stuff and uh touring a lot in europe in all over the world now so uh yeah it's been uh kind of probably uh, the pro the music musical project in my life that i've spent most time doing
2: yeah and um the flower kings emerged of a solo project of years that's why it right, isn't it um it started at as a solo project
1: Yes, it's, it's uh, it, I mean, rewind to the beginning of the 90s and coming out of the, the 80s. The 80s was lots of uh, pop music, a time when drum machines entered the scene and yeah. lots of synthesizers like The Prophet and all the, uh, I mean, like the Georgie Moroder stuff that going from like there's a band playing in the studio and the singer or is, or like a male or female singer or a choir or something like that and you make albums and then suddenly there's just like a producer with a drum machine like a lindrum drum or, yeah. or a drumulator or something like that and a couple of synths that was very much the 80s yeah so so the uh, the music of the 80s was of course some great music but it it turned out to be a lot made with machines so so I see it See it as uh, um, very much aimed at being uh, uh, hit songs or songs played at the disco in a the same beat, you know, and uh, dance music. So that that was the era of, of pop and dance music. And then, for me personally, uh, I liked some of that, but I also looked back at the the 60s and 70s when when music was played by four or five guys with yeah. a couple of guitars I and like
2: that the most too yeah, yeah.
1: It, it's it's you know it's it's alive just like a, like a string string orchestra or swing string quartet or something like that you know, or jazz that was just you know a bunch of musicians playing pianos and drums and horns and stuff like that so so i I remember that time you know fondly and thinking, what if I did something? where I didn't try to please the record companies. Yeah. So, so that's what, what uh, the, the fir very first Flower King's album or the Flower King album came out of. My uh, sort of my will to do something that wasn't necessarily commercial or trying to please the bosses of record companies. I was thinking, oh, let's make an album and then if it sells 500 copies, fine. Yeah, well, but it was really,
2: really successful, I think. Yeah, it, it,
1: it was more successful than I expected. Uh, I, I, I think it started kind of slowly, but by word of mouth, people in other parts of the world started to contact me and say, oh, we, we found your album and uh, we wrote this great review, you know, and this is totally like the whatever old King Crimson or Yes or so I was happy to see at the time there wasn't even email so it was more like a yeah. fax coming in in my fax machine and and uh, someone say oh, okay I have this uh, friend who has an email company and he want to buy albums from you so the album took off in a way and selling more and more and another thousand and another thousand and suddenly, suddenly okay sold more than 10.000 albums and okay so maybe this works actually and i found out that there was uh, an audience for the the type of music in other places like in america and in canada and we were invited to play festivals and stuff like that so it it was an eye-opener for me you know from that first album and the second one and and the uh, retropolis and Stardust we are it just went on and And we re realized there's a sort of community of of people who like uh, still like progressive yeah. rock music, you know, and well, it's, uh, experimental. It's, it's kind of pop timeless,
2: rock. I think. Isn't it? Well,
1: it is just like jazz or classical music or or folk music. It's uh, suddenly it's not fashion anymore. It's more like it's a style of music that some people like and some people don't, which is fine. But I mean, there's as you can see now, there's even like guys like Roger Waters is touring constantly, you know, playing old Pink Floyd songs mostly, and and even younger bands like Muse, they are kind of pop, but they're also a little bit of, it's an element of prog. I can see the sort of linking back to Queen or whatever, you know, from back in the day. And um, so it's... Um, I mean, where the the Flower Kings are today is is more like a not like a Swedish thing. Yes, a couple of of the guys live in Sweden, but yeah,
2: but you have international members, I think. Yeah? Oh yeah,
1: I mean now we have a, a, a drummer from Italy, we have a keyboard player from America, and we have a bass player living in in Austria. So so it's just two guys living in Sweden. Sure. Uh -huh so how much
2: uh, influence uh, do the other guys have on the music uh,
1: you're doing I think they have as much influence as they they want or they take you know okay. it's, it's up to them how much they they want to interact you know with the writing and uh, I mean for this new album for instance uh, the keyboard player Zach he, he wrote a couple of pieces for that one and uh, we wrote some stuff together with him and me and And the drummer um, so it's it's pretty much up to the other members if they want to invest time and if they want to invest in ideas and present them I'm I'm always open to it's been like that yeah. always but sometimes the the band members have been more involved and sometimes they have had other projects that are rather work on you know so uh, Flower Kings but I mean there's no denying that Flower Kings is sort of my baby but I'm not like uh I'm not like a dictator I would say yeah. it's more like I I'm a soft di dictator so okay. in, the, in the end I decide but more like for the best of the band and and uh, always listening to the others and trying to make them come up with ideas how to play or how to to write or sing and make to do that thing you know in in within the frame framework of the Flower Kings
2: yeah um, I understand you had some trouble coming here today and uh, you really hurt your, your arm and oh, you yeah. still seem really relaxed. So is, how do you deal with, um, you know, things going wrong on tour? Uh,
1: oh, well, well, what happened was we were rehearsing and I, I after the, the first day of rehearsing, I, I went outside to, to talk to one of the guys in the car and I, it was dark and I tripped over something and I fell. And I broke, broke my collarbone, which was kind of painful and it's still painful. But, and, uh, and the day after, I, of course, I went to the hospital and uh, had x rays and everything. So the collarbone is broken, but I mean, nowadays they don't do much about it really, or they wait and see and they, okay. can, they can't do surgery anyway.
2: So uh, it's just you know well it, it I, doesn't I, matter if you no here. I, I,
1: because i asked them at the hospital and they say well you can stay home and rest or you can go out and play your shows it really doesn't matter Okay well. and i said then I'd rather go out to play the shows because people are depending on me and yeah, of and uh, and people have bought tickets and we invested in the tour bus uh, rentals and and merchandise and everything and and the guys came over from america and you know so it's 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 kind of too late, and I just felt that okay, I can be on stage, I will be sitting down, and I will probably be a little bit, a little bit of pain, but you know, it's, you can do that. Let's, let's, yeah, <laughs> show must go on. <laughs> yeah.
2: a little bit about your new album uh, mm -hmm. Waiting uh, for Miracles uh, is the name of it yeah. um, so what was your your influence your, is there something like a main topic for, for that album or something which influenced you really a lot uh, when writing it uh,
1: not really I mean I for, for, I can speak for the others but for me I, I just sit, sit down and write music very spontaneously so I, okay. I, I don't think it's not like I have this master plan <laughs> of sorts ne never have that okay but after a while it could be you gather a few songs and then you can see like a, a thread or something like in the in the lyrics or something like that but uh, no I would say I'm, I'm pretty much open to see where the music is going and uh, see what everyone else is contributing and Uh, and then finally, when we recorded it, and then you look at the songs and then you can see like a... possibly like a, a lyrical thread, you know, maybe. And so, so that's... Um, and there was a phrase in one of the songs that just says, Wait, waiting for miracle. That's mm, the very, yeah, yeah. very, very last line it. of a song. So I was thinking, okay, <laughs> uh, what do you guys think? What, what could be a good name for, for the album? and we were tossing around a few possible titles and, and one of the guys said, yeah, I think uh, Waiting for Miracles is kind of, and we also had the artwork for the album and you look at the artwork, it's like an elephant standing on, on a house of cards. Yeah. Uh, so everything was sort of falling into place. So yeah, let's call the album Waiting for Miracles, you know, yeah. because uh, obviously an elephant can stand on a house of cards, but yeah. thinking about the environment and, and the, the global warming and The politics and, and the the conflicts and everything the 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 hardships you know for many people in the world now it's that's what we do we wait for a miracle to, for a change so so it was kind of we thought it was a fitting so it's kind
2: of uh, like a statement on the current state of the world isn't it I th I think it is
1: we don't we don't want to be too political or or but you know there's always gonna we're not blind. We're yeah, not, we're not blind, so we see what happens around the world. And, and uh, when uh, when I, I'm writing lyrics, then I I try to be very spontaneous, actually. And, and uh, this is what came out this time. Great. Well, it's a
2: great album, I, I think. I really enjoyed mm -hmm. listening to it. And I thought, well, um, we, you know, we are doing interviews with a lot of punk rock bands. Mm -hmm. And you know, they are sometimes like, well... I got up this morning and I had you know this hook in my head, mm -hmm. and then well, uh, the song was done by, by lunch, so mm -hmm. I think your music is much more complicated, it's really mm -hmm. beautiful. Uh, so how how long does it take to to finish a song to, to write a song?
1: It, it could be um, it could be actually just like that, you know? okay know. in three hours, I have the sort of the, the, the basics of the songs, but Normally, I would say, let's say there's a song called Black Flag on this, and the vocal themes on that, that probably took me one hour to write that, you know. And even the yeah. lyrics, it just came very spontaneously. I, I just went with what I had in my head. Yeah. But then there's like the instrumental parts that comes later in the song, and I have to work on that. So that probably I did another day. Yeah. When I had the I said, okay, I have the, the vocal part, that, that sounds fine. Uh, but the song needed like more like uh, some uh, melodic workout in the middle, and I kept working on that. So, so that would be uh, probably like a normal. I I would say it could be anything from actually looking back at at some of the older songs, or actually the song. This is the song called "Waiting for Miracles." I think it is.
2: Uh, no, it's uh, Miracles for America, uh, this one song Yeah, yeah, uh, but I, I really enjoyed, but it's another song
1: I know. Uh, I think it's called Waiting for Miracles, isn't it? I, I, I it. should know. <laughs> yeah. I, I wrote really. it. <laughs> yeah,
2: I, I listened to it uh, a yeah. few hours ago, but I didn't, yeah. uh, didn't it, it, look, look at, look at the, uh, the song list then.
1: All oh, right, And yeah. But
2: we, I know what you're talking about. <laughs> yeah, like it's
1: like a very, very soft ballad thing, you know. Yeah. And that's, that's one of the things that I, I wrote very quickly. Uh, worked a little bit on the lyrics but I mean the, the music came very easy and it's not like over complicated so it could be anything and, and some of the longer songs sometimes you to just you know work for a long time and you're fine adjusting things and it takes time Yes. So it's it, it, there's no like general rule. It's not like I'm to say, oh, it takes me one hour to write a song. Yes, it can take one hour, but it can take a week to write a song too. So you've been in the music business for quite a time. Yeah.
2: Um, what do you think about um, the current development of people listening to records a whole different, in um, whole, a whole different way than they used to?
1: Yeah, you mean with like with uh, Spotify, Sp Spotify and, and all that? Way. Yeah, I mean. <laughs> In reality, there's nothing I can do about. It. I don't. I don't have Spotify, so I, I don't listen to music that way. But if someone else wants to listen to music that way, it's. I think it's just like. That's the time we're living in now. Yeah. People do that, and they use music in a different way. And when I was a teenager, I, I used to buy vinyl records and sit down and listen to them, side one, side two, and take the music in. You know, but there's no way i can force people to to do or have the same musical experience as i i don't even say it's right yeah maybe spotify is great you know you get to hear lots of but it's also you have to remember it's the uh the idea of an album. Yeah. like The, the album is like a, a series of songs, like 10 songs or whatever. Yeah,
2: in, in, a, in, a, in a particular order. Of, yeah, of because course, b yeah. back
1: in the day, it was just like the, uh, we call it Stancock. I don't know, it's like the uh, 70, 78 rounds per minute. Yeah. Uh, what do you call it, call it in English? I don't remember. Uh,
2: for 45, there's 45 and 78. B before yeah.
1: that, the, the older records you played oh, in the- I don't know. Yeah. <laughs> You know, you know, with the uh, with the old old style gramophone players. Uh, yeah, that, that We call in German. We call it shellac. Shellac. Yeah, exactly. So shellac. Th that time you had one song on each side. Yeah. So that's the way people consume records. Then you put on another. Yeah, actually,
2: actually it's like my like my parents started to listen oh, to music because totally. I have a lot of but not on shellac but on uh, vinyl they, they couldn't could just afford uh, the the um, the 45s yeah. they couldn't afford a whole album so they oh. they only had 45s and I, oh. I still have them
1: oh yeah and, and that,
2: so they could only uh, listen to one song and it's really uh, if you, you, you're, you're working with that and yeah. I have them at home yeah. uh, it's like you really have to get used
1: to you know get up and put I, on, I on know album. I know and even when I was a teenager that, that's how I started too buying these 45s yeah. and so now it's like okay, you get Spotify and you can listen to 145s you know yeah. have them in, in your mobile phone or computer and and it's just like well, this is a sign of times, it's, it's what's happening now and and we just try to be be part of it and uh, but on the other hand we're also doing lately vinyls again.
2: Yeah, with the Flower That's, kings. that's
1: great, because and it's selling quite good actually. I heard yeah. that they were—I mean, the new album was sold out on vinyl already yeah. in two weeks' time or something like that.
2: And it's hard to find, uh, still find, uh, um, uh, you know, someone who can do vinyl still. You know, oh, can I know, I know, can I know. Vinyl And they
1: do nice, uh, nice uh, packaging, and they do different colors, and yeah. and so, and people like it. I, I'm surprised that we, we sell as much. Uh, vinyls as we do because it could be older people, it could be younger younger people buying but uh, so it's, that's something that entered just the last three or four years you know, which is interesting. So it's now it's bo both CD and uh, and vinyl and uh, you know, it's just different ways of consuming or, or, or listening to music and I think uh, you just have to go with whatever works.
2: Yeah. I mean. Uh, so let's do one last question. Mm -hmm. um, yep. So um, how do you get um, your music uh, on stage? So uh, how do you you, you know this? It, it's really colorful. It seems to be complicated
1: to me. And yeah. how do you get this uh, as a band on stage? Oh yeah. It, it, well, I, I have to be honest. It it is complicated. It's yeah. lots of lots of lots of rehearsing. I mean, then these guys in my band, they're really spending lots of time learning the songs and and zach who is the keyboard player he spent lots of time making sure he had all the right sounds that's on the record trying to do reproduce the record as as far as we can and uh, so it's uh yes we do and it takes time you know it's not like i can just go to a gig and not look at the songs Rehearse yeah, the songs i i need i need to sit down for a week or yeah. 10 days yeah. and go through the songs again and relearn and make sure that all the right guitar sounds are in there so we try to recreate the production of the album live which takes time i think it's the same doesn't matter if it's whatever let's say david gilmore go out play songs or or um i don't know all these bands they they spend lots of time rehearsing and production rehearsals etc and after a while you play a few shows then it's sort of you're getting into it more and more and uh, and if you have a great sound guy which we have i think you can sort of recreate a bit of of uh, but with a live feel hopefully so uh, You know that's that's the way we do it you know and and there's a little bit of improvising too, but we try to because we know that the audience love to hear the songs and uh, recognize all the parts yeah. and the sounds and the acoustic guitars and the vocal harmonies and and the keyboard sounds of course uh so that's what we do, great, yeah. Yeah, I'm really mm -hmm. looking forward to see your show tonight. Yeah, I'm looking forward to trying to play this <laughs> show tonight, you know. I'm sure it's going to be okay. Yeah, cool. Yeah,
2: Yeah. yeah thank you. Wine, yeah. yeah. is told. Yep. This is right. Roin is told, that's <laughs> great. right. Okay, thank you. Getting uh, closer. Buy the record uh, Ready for Miracles, of course, uh, yeah. from the Flower Kings. Uh, see their shows. Yeah, and totally. I wish you a great tour. Yeah, thank you.
1: Thank Thanks. you. Bye bye. I'm a
2: das war es schon wieder mit Radio Brennt unterwegs für heute wenn es euch gefallen hat dann abonniert uns doch, wir interviewen mindestens einmal im Monat eine großartige Band, meist eher unbekannt, deswegen aber noch lange nicht untalentiert wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst. Wenn ihr uns, wie gesagt, abonniert, zum Beispiel bei Spotify oder bei iTunes oder bei Soundcloud. Ihr hört uns auch einmal im Monat beim Hamburger Radiosender Tide Radio mit unserer regulären Sendung. Die läuft ab Januar immer am vierten Donnerstag im Monat um 18 Uhr. Auch im Stream zu finden unter www.tidenet.de. Außerdem findet ihr alle unsere Sendungen auf unserer Webseite www.radiobrennt.de. Ja, hört doch mal rein, wir würden uns freuen und bis zum nächsten Mal.
1: Steve Hackett. In